0: ¿Qué diablos quieres? Es un podcast enfocado en la toma de decisiones. Es para que dejemos de culpar, nos responsabilicemos por nuestros actos y con ello buscamos el crecimiento personal. Este no es un podcast de superación y uno que te dirá que no hagas lo que quieres hacer, sino que te hablará de lo que pasaría si lo haces. Bienvenidos al segundo episodio. Ya estamos aquí una vez más, una vez más detrás de los micrófonos, otra vez un lunes. Un lunes de podcast en ¿Qué diablos quieres? Y hoy tengo para ustedes... Un tema más que importante, creo que es un tema indispensable para, para que todos podamos realmente analizar esta pregunta que seguramente no nos hacemos eh, en repetidas ocasiones como tal vez debería. ¿Cómo quieres morir? Muchas veces preferimos no pensar incluso en la muerte porque creemos que esto es malo Creemos que pensar en ella es malo y, y la realidad es que no es así No es malo que pensemos en la muerte Claro que no hay que pensar todo el tiempo en ella, pero Hay que tener bien presente Cómo queremos morir ¿Por qué? Porque hacemos todos los días Distintas cosas Que nos llevan, sin que nosotros nos demos cuenta A eso, justamente a, a, a la muerte Y no todas las muertes tengo que tengo que recordarles, no todas son agradables. Yo creo que la mayoría de las personas sueñan con morir en su cama, dormidos, sin que se den cuenta, sin que sufran. Pero la realidad es que la mayoría de las muertes no son de esta manera. Pensar en la muerte o hablar de la muerte es, es algo que, que a muchos nos aterra. Y digo nos porque en algún momento a mí me, me daba miedo, eh, lo confieso, me daba miedo el, el pensar en cómo iba a morir. Porque tenemos una vida, podemos creer en lo que queramos. Muchas personas se refugian en esa creencia, eh, tal vez en un cielo, y, y esperan pacientes el día de su muerte para poder eh, reunirse con su, con su Creador. Pero personas como yo Que no tenemos ningún tipo de creencia religiosa Creo que tomamos con un poquito más de conciencia La vida que tenemos ese es, ese es justamente uno de los puntos importantes de este tema De ninguna forma trato de, de hacer menos O de criticar eh, las creencias que tienen ustedes Yo sé que muchos de los que me escuchan efectivamente creen en Dios. Sé que muchos de los que me van a escuchar <ríe> creen en Dios, y es algo que, que, que no critico, que no juzgo. Todos tenemos esa libertad de creer en lo que queramos, esa es la realidad. Lo que sí les digo es que independientemente de esa creencia o de esas ideologías, tenemos que tomar con un poquito más de conciencia la vida. No tanto la muerte, sino sino la vida para qué para que cuando justamente la muerte llegue podamos aceptarla como, como debemos con esa calma no y esa y esa tranquilidad el tema el tema de hoy cómo quieres morir nace por dos por dos motivos el primero tuve una, una conversación hace hace días con mi madre ...y platicamos justamente... ...justamente este tema... ...de qué hacemos... ...todo el tiempo... ...que no nos damos cuenta tal vez... ...y que nos va encaminando poco a poco... ...a esa, a esa muerte prematura... ...o a esa muerte dolorosa... ...y que nos lleva a eso... ...las cosas que justamente vamos a despejar... Eh, ...en el transcurso del programa... ...pero como les digo esto nace por eso... ...por esa conversación que tuve... ...me puse a pensar y dije... Realmente, ¿cómo quiero morir? O sea, ¿realmente lo que estoy haciendo me está llevando a la muerte que quiero? Porque a pesar de que no debemos de pensar tanto en la muerte, si tenemos que tener, como digo, la conciencia de, de cómo es que queremos que sea, ¿no? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Han pensado en cómo quieren morir? ¿O cómo no quieren morir? Creo que deberían. Deberían hacerlo. Y espero que después de hoy haga un poquito de conciencia en ustedes... ¿Para qué? Para que recapaciten y analicen lo que les voy a decir. Cabe señalar que todo lo que van a escuchar aquí, tanto el día de hoy como los días que vienen, está basado en una sola cosa, mi experiencia personal. ¿sí? Yo comparto con ustedes lo que me pasa, lo que me ha pasado, para que conociendo, como les digo, mi experiencia, ustedes puedan tomar... Tal vez una decisión diferente No quiero influir Completamente en su decisión Simplemente quiero darles Una opción diferente Simplemente quiero darles Una opinión distinta Un pensamiento distinto y, y que al final pues ustedes decidan Si les puedo ayudar Chingón, esa es la idea de esto Si lo que les digo No les suena O si no creen en mis palabras Pues lamento que sea así, pero pido que, 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 que lo reconsideren, ninguna de mis intenciones es, es negativa, al contrario, todo esto lo hago con todo el cariño para ustedes, para que podamos pues juntos no cambiar, crecer, enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con este con este episodio antes de que nos pongamos más, más nostálgicos. Recuerden recuerden que nos, puedes, nos pueden seguir en nuestras redes sociales también para, para allá también platicar de esto o complementar lo que, aquí, lo que aquí hablo con ustedes. Nos encuentran como ¿Qué diablos quieres? Así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram ¿Qué diablos quieres? O tecleando arroba ¿Qué diablos quieres podcast? Allá la verdad es que... Voy a, o planeo más bien, eh, llenar, llenar esa página, eh, nuestras cuentas de redes sociales, para que podamos, insisto, complementar lo que aquí platicamos, que me parece muy importante. Y pues es también indispensable que, 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 que podamos ustedes y yo interaccionar, ¿no? Interactuar. Así que pues váyanse también a nuestras redes para que, para que podamos platicar eh, también allá. Vamos a empezar con, con el primer punto de este tema. Y, y los puntos van a constar como les dije de esas cosas las principales no son las únicas pero son las principales que nos llevan a la muerte a esa muerte insisto prematura o, o indeseada no primeramente están los vicios esto es algo algo muy común algo muy popular y no estoy hablando solamente de drogas estoy hablando también de alcohol de tabaco de relaciones destructivas de trabajo que también se convierte en un vicio en una adicción y, y, y esto sea lo que sea nos hace el mismo daño ¿eh? si eres adicto al trabajo si tu vicio es el trabajo entonces también tienes un conflicto y también tendrías que, que reconsiderarlo ¿no? uno de los, de los principales daños que nos infringimos a nosotros mismos es, es justamente por esto, por los vicios, ninguno es bueno ninguno es bueno ni positivo ¿por qué? porque todos nos encaminan a la autodestrucción Les dije que había dos motivos O dos impulsos Que me llevaron a, a hablar de este tema Y a grabar este podcast Y uno de ellos es justamente O tiene mucho que ver con, con, con Este primer punto, por eso lo puse Al inicio, con los vicios Tengo actualmente um, Creo que como dos meses Más o menos Como dos meses que dejé de fumar Fumé desde los 16 años empecé a, a fumar Ya cigarros de tabaco Tenía, o sea que estamos hablando de que tengo O tenía más bien 13 años fumando No es mucho comparado con lo que tienen otras personas 20, 30, 40 años fumando Pero de todos modos es más de una década Más de una década fumando Y, y pues metiéndole eso a, a mi cuerpo ¿no? Yo intenté dejar de fumar un chingo de veces, yo como 5 o 6 veces intenté dejar de fumar. Tal vez lo conseguía una semana, dos semanas, pero volvía, ¿no? Recaía y volvía a fumar y por años o por meses. Pero esta última vez yo creí que me iba a costar el mismo trabajo que las veces anteriores y, e incluso creí que no lo iba a conseguir. Digo, acepto, yo, acepto que ya lo conseguí porque ya tengo, insisto, dos meses, que no sé que no, sé que no es mucho, pero para una persona que fumaba todos los días, eh, esto es un, un logro, realmente. Y eso por una parte, y por otra porque yo sé y estoy seguro dentro de mí que no lo voy a retomar, esa es la realidad. No voy a volver a fumar. Y se los digo con esa seguridad, porque tengo una buena razón. Y este es el punto, ¿sí?, Convivo con muchas personas que fuman, que quisieran dejar de fumar, pero que no saben cómo. Yo en su momento no sabía cómo dejar ese vicio. Y este es el punto, no me estoy desviando del tema. El primer punto es los vicios. Yo tampoco sabía cómo cómo dejarlo. Pero al final, después de pensarlo y analizar realmente la situación... Me di cuenta de que no te hace falta voluntad. Esto es lo que dice la gente. Si no puedes dejar de fumar, es porque te falta voluntad. Perdón, pero no. Voluntad tenemos. Pero no es lo que necesitas para dejar un vicio. Y vuelvo a retomar los que mencioné. Alcohol, tabaco, drogas, relaciones destructivas, trabajo y muchos más. Para dejar uno de todos estos vicios, ¿lo que necesitas es voluntad? No. No es voluntad. ¿Ganas? Tampoco lo que necesitas, y escuchen bien esto lo que necesitas para dejar un vicio es una buena razón un buen motivo esto es algo que después de muchos años pude comprender que, que no bastaba con querer porque yo sí quería dejar de fumar, pero no podía ¿por qué? porque no encontraba una razón, pero yo no me daba cuenta de eso yo no sabía que lo que tenía que encontrar era un motivo lo suficientemente fuerte para poder dejarlo. En este caso, y les dije que me iba a abrir aquí con ustedes y es la intención. El motivo que yo tengo, o que yo tuve, porque ya lo hice, para dejar de fumar, justamente tiene que ver con el tema del día de hoy. Las muertes por cáncer o por empicema pulmonar son muy dolorosas son horribles son muertes horribles y después de mucho pensarlo yo dije yo no quiero morir de esa manera no quiero les juro que se me antoja en ocasiones que veo a la gente fumar o bebo alcohol y se me antoja. A veces está un café, ¿no? Era un café en la mañana y un cigarro de lo que... Mi desayuno, ¿no? Pero actualmente los veo o, o se me antoja. Y justamente lo que pienso es en cómo sería mi muerte si sigo fumando. Cómo sería morir de cáncer. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de una gripa Estamos hablando de cáncer Pero es algo que no pasa por nuestra mente Y si pasa lo ignoramos, la neta Las cajas de cigarros Te dicen ahí, cabrón O sea, fumar provoca esto, fumar provoca esto Lo vemos, ¿no? Lo ignoramos Y seguimos fumando Es cuando tú te debes de preguntar ¿Realmente si sí quieres morir así? neta, ¿quieres morir así? y no es regaño, se escucha se escucha como regaño, pero no lo es, es pues, insisto para hacer un poquito de conciencia y porque yo mismo me lo pregunté y yo me dije no así no quiero y dejé de fumar, y desde entonces quiero fumar me acuerdo de esto, y no lo hago me como una galleta o un dulce o algo y ya no fumo, les juro que ya no fumo no lo he tocado en dos meses y así voy a seguir y ustedes van a seguirlo escuchando ya o sea, cuando cumple un año nos vamos a festejar casi casi pero por lo pronto pues ya esto ya es un como les digo pues es un gran logro el haberlo dejado y el segundo motivo o la segunda buena razón que tuve para dejarlo es todavía un poquito mejor ¿cómo voy a hacer yo un ejemplo? Para las personas que me escuchan Que me siguen Si yo no puedo dejar Algo tan dañino como lo es el tabaco ¿Qué ejemplo voy a ser yo? Si consumo alcohol en cantidades exorbitantes Si consumo tabaco, si consumo drogas Si me lleno de relaciones destructivas Si soy adicto al trabajo ¿Cómo yo voy a ser un ejemplo para ustedes? Si tengo todos estos vicios de ninguna manera yo lo dije en un principio este proyecto ¿qué diablos quieres que empezó como Antonio Ortiz el podcast que tiene el mismo fin este objetivo empieza de esa manera yo voy a cambiar yo voy a ver día con día lo que tengo que hacer para cambiar para ser mejor, para crecer para que yo me sienta orgulloso de mí mismo y lo voy a compartir con ustedes porque no soy egoísta y porque yo sé que, que a más de uno le va a poder ap aportar algo positivo y espero que los ayude a cambiar junto conmigo. Así nace este, este proyecto. Así que ya saben, los vicios son dañinos, todos, ¿sí? Hay que tratar, ese es el principio, hay que tratar de dejar poco a poco. El segundo punto es la dependencia. La dependencia. Hay una diferencia entre necesidad y dependencia. ¿sí? Vamos a enfocarnos en este punto, en estas dos palabras. Necesidad y dependencia. La primera, necesidad, habla de, de un requerimiento. ¿sí? Cuando un elemento, es una forma de, de explicarlo, un elemento que es indispensable. Para la subsistencia, para nuestra subsistencia, se agota. ¿sí? Estamos hablando de alimento, por ejemplo, eh, agua, necesidades fisiológicas. A esto se refiere justamente la necesidad. Cuando algo, cuando un elemento que, como dije, es indispensable para nosotros, para vivir, se acaba. ¿sí? Esa es necesidad. Yo necesito comer. Yo necesito tomar agua. ¿Sí? Necesito ir al baño, esas son necesidades, cosas indispensables para subsistir. Esto es digamos que el concepto más básico que es una necesidad, un elemento, eh, o perdón, una la necesidad es el requerimiento de algo indispensable para vivir, básicamente, por, por otra parte, la dependencia. Es todo lo contrario, ¿sí? La dependencia es un estado mental. Es un estado mental en el que una persona cree necesitar o necesita, en muchos casos, un determinado estímulo para poder conseguir una sensación de bienestar. No sé si, si, este, queda, si este queda claro es un estado mental, para empezar no es fisiológico, es mental, psicológico de hecho, médicamente es físico patológico y es este estado en el que la persona necesita un estímulo para poder estar bien retomamos el punto anterior las relaciones destructivas o tóxicas, como se dice hoy en día yo necesito esa relación o esa... Sí, yo necesito esa relación para poder sentirme bien, a pesar de que sea tóxica o destructiva. ¿Sí? Yo necesito estímulos para conseguir sentirme bien. Eso es la dependencia. Dependo del alcohol porque si no tomo alcohol, no me siento bien. Dependo del trabajo porque si no trabajo, no me siento bien. ¿Sí? Dependo del tabaco porque si no fumo... No me siento bien y me empiezo a sentir ansioso y me empiezo a sentir enojado, ¿sí? Y por eso fumo, por eso tomo, por eso... ¿Me explicó? Creo que esta es la mejor forma de entenderlo. Esa es la dependencia. Cuando tú necesitas un estímulo, necesitas algo que te provoque el sentirte bien. ¿Por qué? Porque no eres capaz de sentirte bien sin él, sin ese impulso. Y todo esto que les menciono son ejemplos perfectos, ¿sí? Entonces en este punto hablamos de la dependencia y me gustó diferenciar entre una cosa y otra necesidad y dependencia para que nos demos cuenta y lo he dicho muchas veces para que empecemos a vivir satisfaciendo nuestras necesidades y dejando a un lado las dependencias obtén lo que necesitas no de lo que dependes Deja de depender de las cosas A mí me gusta consumir alcohol Me gusta muchísimo la cerveza Me gusta muchísimo el, el licor, los vinos Pero no dependo de ellos Esa es la realidad No dependo de ellos ¿Sí? Tampoco son una necesidad Eso, es, eso está claro Pero no dependo y ese es el punto Ok, te gusta trabajar te sientes útil cuando trabajas adelante, hazlo pero no dependas del trabajo no dependas de absolutamente nada porque ninguna dependencia es buena no es bueno que tú necesites un estímulo para poder lograr una sensación de bienestar o sea, ¿qué carajos hay en nuestra mente si necesitamos que algo nos impulse a sentirnos bien, cabrón o sea el, esa sensación de bienestar tiene que estar presente en todos nosotros por la satisfacción, escuchen bien esto, por la satisfacción de lo que hacemos. Les digo, ¿qué me hace sentir bien a mí? Esto. No solamente el grabar estos programas, no solamente el compartirlos. A mí me hace sentir bien el al final darme cuenta de que mi mensaje consiguió llegar a una persona. Que esta persona me dice, me ayudó lo que escuché, me ayudó lo que me dijiste. Eso me hace sentir bien a mí. Ese es mi bienestar. ¿Sí? El hacer bien a los demás. Eso es lo que a mí me da esa sensación de bienestar. ¿A ti qué te hace sentir bien? ¿Con qué te sientes a gusto? ¿Con qué te sientes ¿Con qué te sientes feliz? perdón. ¿Con qué te sientes satisfecho? ¿Pleno? ¿Con qué? Esta es otra de las preguntas que la neta no nos hacemos. Y tenemos que empezar a hacerlo para poder dejar de las cosas que dependemos para hacernos sentir bien. Porque francamente esa no es felicidad. ¿eh? Ahí también, este no es el punto, pero también hay una gran diferencia entre alegría y felicidad. No voy a meterme mucho en ese tema pero básicamente la alegría es temporal y la felicidad es duradera la alegría se da solamente cuando tienes momentos momentos, instantes en los que te sientes alegre, pero se acaba lo que estás haciendo que es una dependencia y ya no te sientes feliz digo alegre, perdón obviamente pues, menos feliz pero ¿qué te da la felicidad? Insisto, en mi ejemplo o en mi experiencia, el hacer algo, por, hacer algo bueno por alguien más. Eso me da felicidad, no alegría. Porque no solamente lo siento cuando lo hice, lo siento eternamente. Eso es la felicidad y es lo que tenemos que buscar. No la alegría del momento, sino una felicidad más duradera para poder dejar, insisto, la dependencia esa no la necesitamos el siguiente punto tiene mucho que ver con este segundo el tercero es el desapego el desapego ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra? y la hemos escuchado en podcasts o en programas de superación personal insisto, este no lo es pero es importante que hablemos de esto ¿Sí? esta es como les digo una, una palabra muy popular y este es el estado mental también, en el que una persona suprime o elimina ese lazo de unión o ese lazo que, que, que lo une a otro deseo por las cosas, ¿sí? Y no solamente cosas, personas eh, o cualquier objeto, ¿no? El desapego es, en pocas palabras, dejar conscientemente de depender de lo que no necesitas. Ya lo platicamos en el punto anterior y por eso les digo que tiene mucho que ver. Dejar conscientemente de depender de lo que no necesitas. Yo no necesito fumar. La realidad es que no lo necesito. Porque no me da absolutamente nada. Nada si acaso como les digo es una alegría o una satisfacción temporal pero no es necesidad para mí y conscientemente tenemos que dejar de depender de esto desafortunadamente son muchas las personas que fuman y la mayoría de estas no saben cómo dejarlo ¿no? o cómo salir de de, de, del, del vicio pero el entender esto puede ayudarnos definitivamente y el desapego no solamente es para los vicios insisto es para personas u objetos sí, porque muchas veces creamos lazos como lo dije, creamos lazos con las cosas creamos lazos con las personas y si en algún momento estas cosas, estos objetos o estas personas nos llegan a faltar entonces entramos en crisis. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría, hemos estado presentes durante la muerte de alguien, un familiar o un conocido, y la sensación, de, 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 la sensación en, un, en un funeral, o en un velorio, es de un absoluto dolor. ¿Por qué? Porque es este dolor Justamente por lo que les comento Porque creamos lazos Con las personas ¿Sí? Pero tenemos que desapegarnos Y es completamente natural Que te duela o que sufras por Por una pérdida Eso es un hecho Pero poco a poco tenemos que aprender A desapegarnos de las personas ¿Sí? Para no sufrir para que no duela porque luego hay, hay personas que sienten tanto este dolor que terminan iguales. ¿eh? hace hace algunas semanas conocí un caso del fallecimiento de un, un hombre ya de la tercera edad murió, la verdad es que no, no sé por qué, cuál fue el motivo de su muerte pero ya era, ya era un hombre viejo él muere y una semana después muere también su esposa les estoy hablando de hace un mes poquito más una semana después de que él fallece, fallece ella el lazo que tenían entre ellos era enorme sin conocerlos, lo sé. ¿Y a qué la llevó? A la muerte. Es complicado hablar de estos temas, es complicado. Y por eso no les digo, no sufran, claro que no, eso jamás se los voy a decir. Tienen todo el derecho de sufrirlo. Pero tienen que estar conscientes de que en algún momento de, de, de ese duelo tiene que desapegarse cortar con ese lazo aceptar las cosas y dejar conscientemente de depender de esas emociones eso pasa igual con las relaciones y yéndonos a un ejemplo un poquito menos drástico cuando tú terminas con una persona lo primero que pasa es que sufres Sufres, lloras, te enojas. Las emociones o los sentimientos que, que se provocan después de un rompimiento son, eh, son muy muy variados. Pero todos son negativos. ¿sí? Porque tú creaste un lazo con esa persona. ¿Qué pasa si tienes una novia o un novio y terminan al primer mes? ¿Sufres? ¿Lloras? ¿Te deprimes? Pues claro, claro que no. Porque los lazos todavía no se creaban. ¿Puedes amar a la persona con la que estés? Claro que puedes amarlo o amarla. Pero no tienes que crear esos lazos de dependencia. Esas frases de, si tú no estás me muero, híjole, son respetables, pero no creo que sean muy positivas, ¿eh? si no estás, me muero, pues claro que no, cabrón, o sea... Y les digo por experiencia, porque yo llegué a pensarlo. Yo llegué a decir, si no está esta persona, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Y a la fecha he perdido a muchas personas, apenas el el año pasado, hace ya pues, varios meses, perdí a la última persona, la sufrí mucho me dolió muchísimo lloré, sí lloré mucho sentí mucho coraje mucho dolor mucha tristeza fueron meses duros los inmediatos al rompimiento todavía la extrañé por mucho tiempo pero al final y aunque duele, sí, cabrón, sí duele pero tuve que aprender a desapegarme, de romper con ese lazo que me unía a ella. ¿Por qué? Porque no era sano. Si yo me hubiera quedado con, esa, con ese lazo, muy seguramente ahorita simplemente no estaría aquí. No lo estaría. Porque si no aprendí a superar una pérdida ¿Cómo les voy a decir a ustedes que lo hagan? ¿no? Sería una estupidez Lo conseguí Me dolió mucho Me costó mucho, lo sufrí mucho Pues lo conseguí Y no saben El bienestar Que eso me provocó De verdad Si están pasando por algo similar Tengan bien presente Lo que ya platicamos que necesitas es un buen motivo para dejar las cosas y que cuando las dejas, la satisfacción de haberlo hecho es incomparable y justamente ese es, ese es el siguiente punto el objetivo es la satisfacción de haber podido hacerlo cuando yo dejé de fumar, retomando el tema de hace ratito cuando yo dejé de fumar yo me veía conscientemente, ya sin hacerlo y neta mi satisfacción era enorme y es enorme el poder decir ¿sabes qué? ya dejé de fumar había amigos que, que sabían que yo fumaba y me pedían un cigarro y yo me sentía orgulloso una de no traer <ríe> y dos de decirles güey ya no fumo ya no fumo eso es una muestra de orgullo, y me da un chingo de satisfacción. Y tenemos que conseguir esa misma ese mismo placer con todo lo demás. Que me pregunten, oye, ¿cómo va tu vida amorosa? Muy bien, ya me alejé de las relaciones destructivas, ya lo entendí. Ahorita estoy con una mujer, o ahorita estoy con un hombre que me hace crecer, que me ayuda, que me respeta. Qué pinche orgullo se, se, se debe de sentir, ¿no? Que digas dejé de consumir drogas Ya no las consumo Ya estoy haciendo ejercicio Estoy comiendo bien ¿Sí? Voy, trabajo mis ocho horas Pero de, saliendo de la puerta del, De mi empleo Me dedico a mi vida personal ¡Qué chingón! Yo me emborrachaba Cada fin de semana O diario Pero ya dejé de hacerlo Ya no tomo esto para las personas que, que tienen este vicio ya muy arraigado, ¿no? Pero imagínense esa satisfacción de poder decirlo. Ese es el pinche objetivo de dejar de depender de lo que no necesitas, de desapegarte. Ese es el objetivo. La satisfacción de haber podido hacerlo. Y presúmelo si lo hiciste. A huevo, presúmelo. Y dejen, de verdad, dejen de fumar, dejen de, de tomar en exceso, dejen las pinches drogas, las relaciones tóxicas. Esto se los voy a repetir todo el programa porque es lo más grave. Déjenlas y díganme, ya lo dejé, con ese orgullo. El siguiente punto es, nunca te detengas. Chequen, si ya conseguiste todo lo anterior, dejar todo esto... No te detengas, busca algo más. ¿Sí? Digamos que esto es como una pinche depuración. ¿Qué es todo lo que tengo bueno y malo? ¿Qué es lo que no necesito? Y a la chingada lo que no necesito. De, hay, que, hay que dejar cada vez eh, eh, más las cosas. ¿Para qué? Para que llegue el momento de nuestra vida en el que sepamos que personalmente no tenemos nada negativo. que ya lo que tenemos es positivo es provechoso que incluso le puede hacer bien a alguien más y quedémonos con eso hay que dejar lo que no ¿Sí? por eso es que este este punto no es de los eh, centrales pero sí es de los más importantes no porque ya dejaste de fumar te detengas ahí lo que sigue ¿Qué más tenemos que dejar ¿Sí? el siguiente punto es la constancia ya que dejaste lo anterior, ya que buscas día con día algo más que dejar, tienes que ser constante. Esto es clave en todo. No solamente cuando se trata de dejar eh, vicios o dependencias, sino en absolutamente todo, ¿eh? la constancia. Si no eres constante, no sirve. Por ejemplo, yo, ¿no? que este programa eh, dejé 15 días, siendo que este es cada lunes, una disculpa por eso, pero ya voy a estar aquí cada lunes para, para que no me dejen de escuchar. ...los lunes aproximadamente a las 9 de la mañana... ...a veces un poquito más tarde como el día de hoy... ...pero espero... ...espero también... ...esto es algo malo... ...el no tener eh, puntualidad... ...si yo digo a las 9 tiene que ser a las 9... ...¿por qué? ...porque yo mismo estipulé ese horario... ...así que... Pues ...hay que trabajar en eso... ...es algo de lo que voy a hacer próximamente... ...pero la constancia es clave... ...¿sí? ...tienes que mantener ese pinche ritmo... ...no caer ...no dejar de avanzar... ...muchas de las veces... Y esto es muy importante, el caer cuando te estás levantando apenas, causa efectos incluso peores que al inicio. Por ejemplo, para un alcohólico, si está dejando de tomar, si tiene un mes o dos meses o tres meses sin beber alcohol y un día bebe, esa recaída puede ser, entre comillas, mortal. Refiriéndome a que es algo muy grave. Y difícilmente va a volver a levantarse Por lo menos en mucho tiempo ¿Sí? Por eso no tenemos que dejarnos vencer Tienes que mantener ese mismo ritmo Todo el tiempo Porque esa decaída Neta, se lo digo por experiencia Esa decaída es más cabrona Que incluso al principio, ¿eh? Como dije El efecto es peor Y no solamente para los alcohólicos Para eh, los adictos a las drogas Y otras cosas y por último, ya para irnos, el último punto es tenemos que ser un buen ejemplo de las acciones. O, o un ejemplo de buenas acciones, mejor dicho. Que la gente te vea y realmente te diga, mira, él está haciendo bien las cosas. Que te vean y te identifiquen por eso. No por lo malo. Porque eso es más fácil, ¿eh? Es más fácil que te recuerden por lo malo que por lo bueno. Y pues eso está cabrón, pues no, no hay que buscar que nos reconozcan por las cosas malas que tenemos. Ya lo dijimos todo el programa. Hay que quitar de nuestro organismo las cosas negativas, las cosas malas. Quedarnos con las buenas y buscar más, ¿no? Si crees que puedes hacer algo bueno por alguien, hazlo. Tenemos la obligación moral de hacerlo. Y tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Un, un ejemplo de buenas acciones. Sobre todo para los niños que son los que absorben todo. Son temas de los que vamos a hablar próximamente para que estén muy pendientes. Y así, de esta manera terminamos el episodio el episodio de hoy. ¿Cómo quieres morir? Ya les dije, ¿cómo yo no quiero morir? Piénsenlo ustedes. ¿Cómo quieren morir? Lo que están haciendo... Los está encaminando a esa muerte que ustedes quieren. Porque si no tienen tienen mucho trabajo que hacer. Y espero me den la oportunidad de estar... De esta manera a un ladito de ustedes. Conociendo las cosas que han... Conseguido. Me encantaría eso. El que me platiquen sus experiencias también. Las pueden dejar aquí en los comentarios. O se pueden ir a Facebook vamos a publicar muchas cosas esta semana para que allá compartan conmigo qué han dejado ¿sí? vamos a seguir platicando allá por eso me gustaría que nos siguieran nos encuentran como ¿qué diablos quieres? tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto en Youtube ¿qué diablos quieres? o en, en el caso de Facebook e Instagram pueden teclear arroba ¿qué diablos quieres podcast? para encontrar más, más fácil las cuentas y también me pueden seguir a mis mis cuentas personales también allá... Eh, quiero que vayan para, para conocernos más. Mi nombre es Antonio Ortiz Hernández... Y así me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube. Antonio Ortiz Hernández. Espero, espero verlos allá. Espero de verdad, de corazón... El, el lograr un cambio positivo en ustedes. A lo mejor muchas veces las personas me dicen... Pues ese güey, ¿qué no? Ese güey no es un especialista. Ese güey, ¿qué te va a venir a decir a ti, no? Pero pues este güey que están escuchando es un güey que sí quiere hacer algo, algo bueno por los demás es un güey que invierte su tiempo en algo que considera es positivo para alguien más este güey no ignora las cosas que pasan en el mundo este güey tiene ese valor y esa es la diferencia y no es por alzarme el cuello es para tal vez instigarlos a ustedes a que hagan lo mismo si tienen algo positivo que compartir, háganlo yo voy a ser el primero en verlo si nos ayudamos entre todos yo creo que va a ser más fácil yo creo no, definitivamente así que pues hay que quedarnos con esa premisa esta semana vamos a platicar como les digo en redes sociales al respecto de todo lo que hablamos al día de hoy y nos escuchamos el próximo lunes en un episodio más de ¿Qué diablos quieres? Muchas gracias a todos los que me escucharon y más que nada a los que me escuchan hasta el final, espero que sí lo estén haciendo como les dije al principio el programa pasado el chiste es que lo escuchen todo laven los trastes, tiendan la cama barran su cuarto mientras lo escuchan, pero escúchenlo completo para que se lleven toda la información, porque toda la información es importante nos escuchamos el próximo lunes disfruten su semana de corazón Tengan un excelente, excelente inicio de semana. Y nos escuchamos como, como dije ya muchas veces la próxima semana. Esto fue ¿Qué diablos quieres? What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.